0: Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM. Vielleicht seid ihr vor ein paar Wochen auf Instagram auf ein ziemlich merkwürdiges Video gestoßen. ZDF heute Journal, also eine Nachrichtensendung und im Video gab es zu sehen so eine Karte von Deutschland und seinen Nachbarländern mit der Info Deutschland hat sich seit Anfang der 80er um 1,7 Grad erwärmt und damit viel stärker als die Nachbarländer, die sich nämlich gerade mal um 1,2 Grad erwärmt haben.
1: Ja, und da kann man sich schon mal fragen, was das Heute-Journal da eigentlich berichtet hat, weil warum sollte Deutschland jetzt so viel schlechter dastehen als zum Beispiel Frankreich?
0: Tja, das tut es auch gar nicht, denn dieses Video, das ist ein Fake, das aber ganz schön echt aussieht. Da hat nämlich jemand ein echtes Heute-Journal-Video genommen und eben so eine Fake-Karte drunter gelegt.
1: Ja, und das zeigt, da muss man schon zweimal hinschauen, um echte Nachrichten von Fake News zu unterscheiden. Ein paar Tipps und Tricks, wie das besser gelingen kann, die haben wir hier für euch in diesem Podcast.
0: Wir das sind mein Kollege Lars, den ihr eben schon gehört habt, der macht hier bei Detector FM den Nachrichtenpodcast zurück zum Thema Hallo Lars. Hallo Charlotte. Und dann haben wir noch einen echten Medienexperten dazu geholt, Michael Haller. Michael, du leitest das Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Hallo Michael. Ja,
2: hallo auch von meiner Seite.
0: Und ich bin Lars hat schon gesagt, Charlotte Nachname Thielmann, ich sage herzlich willkommen zur allerersten Folge von Fit for News. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann kann man ja schon mal das Gefühl kriegen, dass da ja fast so viele falsche Informationen verbreitet werden wie richtige. Lars, ich habe schon gesagt, du machst einen Nachrichtenpodcast. Jeden Tag ein neues Thema musst du recherchieren. Wie gehst du mit diesem Fake-News-Problem, sage ich mal, um in deinem Arbeitsalltag?
1: Mhm. Da gibt es natürlich eine Reihe von unterschiedlichen Quellen, die wir da nutzen. Ich schaue zum Beispiel auch manchmal auf Twitter oder wie es heute heißt, X, ob es da Themen gibt, die gerade heiß diskutiert werden, über die alle irgendwie sprechen. Ja, aber um Informationen zu verifizieren, da gucke ich eigentlich weniger auf Social Media nach und doch eher auf Nachrichtenseiten, denen ich dann auch tatsächlich vertraue. Und ähm, da kann natürlich auch der ein oder andere Fehler unterlaufen und deshalb schaut man dann auch immer, zumindest bei uns machen wir das so, dass eine Info auf keinen Fall nur auf einer Quelle basiert, sondern auf mehreren.
0: Hm. Du hast schon gesagt, so viel bist du gar nicht auf Social Media unterwegs. Hm. Ich weiß von dir, dass du auch privat gar nicht so viel auf Social Media <lacht> unterwegs bist. Genau. Im Gegensatz zu mir muss ich gestehen, ich bin ganz gerne mal auf TikTok auch. Und da passiert es mir ehrlich gesagt schon, dass ich manchmal denke so... Oh wow, irgendwie krasse Info, krasse Aussage und wenn ich dann nochmal nachschaue, nochmal google, merke ich so, ja stimmt eigentlich doch nicht so oder vielleicht nur so halb. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ja klar, das kommt natürlich immer mal vor, wenn man mit Leuten spricht oder sich dann doch irgendwie auf Social Media rumtreibt oder auch bei WhatsApp zum Beispiel, da posten ja auch Leute in ihrem Status manchmal etwas fragwürdige Sachen. Ein Beispiel, das ich da habe, ist mir über Umwegen zugekommen, nämlich eine Aussage, die angeblich die Mutter von Donald Trump über ihn mal getroffen haben soll. Die hat angeblich sowas gesagt wie, ja, mein Sohn, der ist ein ziemlicher Idiot und deshalb sollte er eigentlich nicht in die Politik gehen. Da habe ich kurz gedacht. Rete Aussage. Ja, das ist schon eine krasse Aussage. Ja.
0: Und tatsächlich hat sie das aber nie gesagt.
1: Genau, da kann man einmal das ganz schnell sogar rausfinden. Wenn man das einfach googelt, Trump Mutter und Zitat, dann findet man schon direkt, dass das Ganze tatsächlich nicht echt ist.
0: Mhm eh immer eine ganz gute Idee, wenn man so ein bisschen stolpert und denkt, eigentlich ein bisschen zu krass, um wahr zu sein, nochmal nachzuschauen, ob das vielleicht auch jemand anderes sagt. Manchmal ist es ja aber auch richtig schwierig, rauszufinden, ob was jetzt stimmt oder nicht. Einfach, weil es eine Nachricht ist, die dann in ganz, ganz vielen Posts zu finden ist, die alle dasselbe behaupten. Mhm. Also zum Beispiel, ich sag mal, dass Wärmepumpen jetzt in alten Häusern überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man das nicht machen sollte. Oder, dass deutsche Schülerinnen und Schüler viel weniger können als Schülerinnen und Schüler in anderen Ländern. Oder, dass die Ukraine super schlecht dasteht und bald kapitulieren muss und mhm. dann im nächsten Post irgendwie das komplette Gegenteil. Also ukrainische Armee steht kurz vorm Sieg, die Russen haben überhaupt keine Chance mehr. Michael, du sagst ja, es hilft bei dieser Nachrichtenflut schon mal für sich zu sortieren, was das überhaupt für eine Aussage ist, die man da vor sich hat.
2: Ja, also wir reden hier ja über journalistische Medien und da unterscheiden wir drei verschiedene Gruppen von Aussagen. Die erste Gruppe, das sind Nachrichten über das aktuelle Geschehen, also eben das, was wir gerade auch besprechen, News. Ich gebe da so ein paar typische Beispiele, wie man sie äh, in den Überschriften etwa von solchen News lesen und aufnehmen kann. Gestern hat der Bundestag die Erhöhung des Bürgergeldes beschlossen oder ein andere an der Kreuzung Heinestraße geriet heute morgen um 17:15 Uhr ein Radfahrer unter einen LKW. Oder ein anderes Beispiel. Gestern Nacht wurden mehrere Wohnhäuser in Kiew durch Raketenbeschuss zerstört. Äh, ihr merkt schon, das sind Aussagen über sehr begrenzte Vorgänge, die von verschiedenen Menschen beobachtet und von einem Menschen wahrscheinlich, einem Journalisten, aufgeschrieben wurden.
1: Und das kann man dann ja auch relativ einfach und gut überprüfen.
2: Ja, klar, weil es sind eben Sachverhalte. Zum Beispiel, dass der Bundestag wirklich gestern diesen Beschluss gefasst hat, dass es wirklich die Heine Straße war und nicht die Mozartstraße, dass es wirklich im Stadtzentrum von Kiew passiert ist und nicht in Odessa oder woanders ne? und so ähnlich.
0: Mm. Also da merkt man schon Nachrichten, da kann man sich eigentlich gar nicht drüber streiten, die sind halt so passiert oder nicht. Dann gibt es aber noch zwei weitere Arten von Aussagen, die auch streng genommen gar keine Nachrichten sind.
2: Ja, das, was vorhin aufgezählt wurde, also das Problem mit der Wärmepumpe oder eben dieses Leistungsniveau deutscher Schülerinnen und Schüler, das sind eigentlich streng genommen, sind das keine Fakten. Wir sprechen hier von Themen, von mehr oder weniger aktuellen Themen. Natürlich stecken in solchen Themen auch viele Fakten. Aber das Besondere, und ich denke auch das Schwierige daran, ist, dass sie sehr unübersichtlich sind. Meist spielen ja hier viele Faktoren und viele Umstände zusammen und ja, versteht ihr, die bilden sowas wie einen Kontext. Und wir nennen darum solche Themen komplex. Und die behandeln oft auch noch ein Problem, das Thema Klimawandel übrigens ist genauso ein Beispiel. Das merken wir auch
1: in unserer Arbeit, zum Beispiel bei unserem Nachrichtenpodcast Zurück zum Thema, dann auch tatsächlich, dass es da so bestimmte Themen gibt, die einfach ziemlich umstritten sind, bei denen man dann auch mehr Feedback von den Hörern und Hörerinnen bekommt. Atomkraft ist ein ganz gutes Beispiel, da beziehen sich dann beide Seiten auf die Wissenschaft und auf Studien und kommen dann aber doch zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen im Endeffekt.
0: Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, damit man sich ein bisschen besser vielleicht vorstellen kann, wie das überhaupt sein kann, dass man eigentlich dasselbe Phänomen beobachtet und zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommt. Also sagen wir mal, wir sind irgendwie alle, also alleine, aber jeweils in der Leipziger Innenstadt unterwegs und ich sehe da zum Beispiel ältere, gut betuchte, gut gekleidete Herrschaften, die in ein Eiscafé gehen, irgendwie fünf Einkaufstüten in der Hand und du, Lars, siehst vielleicht gerade nach einem RB-Spiel wieder irgendwie Betrunkene <lacht> aus dem Stadion in die Stadt torkeln und du, Michael, bist vielleicht gerade an der Ecke unterwegs, wo gar nichts los ist und wo irgendwelche kleinen Boutiquen sind, die aber geschlossen haben. So und dann kommen wir alle zurück aus der Innenstadt und haben alle unsere eigene kleine Geschichte. Ich sag hier, der Einzelhandel in Leipzig boomt und Lars sagt, boah ey, es sind wirklich ganz schön viele Betrunkene in dieser Stadt und Michael, du hast den Eindruck, also die Innenstadt in Leipzig, die stirbt wirklich und da sieht man vielleicht ganz gut, dass eigentlich keiner von uns lügt, aber auch keiner von uns recht hat. Und Michael, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, so ähnlich läuft das auch mit den großen Problemthemen, dass man da wirklich als Journalist den Überblick gewinnen muss, ja, über die vielen unterschiedlichen Perspektiven, die man eben auf ein Thema einnehmen kann.
2: Ja, damit hast du, glaube ich, sehr genau eine ganz wichtige Anforderung an den Journalismus schon zum Ausdruck gebracht. Ich nehme eben dein Beispiel mit diesen Leipziger Innenstadtbesuchern, also wir drei. Ein seriöser Journalist würde nun die verschiedenen Eindrücke sammeln und auswerten und eben auch mit statistischen Daten vergleichen. Und da käme er vielleicht zu der Ansicht, dass die Leipziger City super gut dasteht. Diese Einschätzung ist aber kein Fakt. Und sie ist eigentlich auch kein Thema, sondern ist eine Beurteilung. Es ist seine Deutung. Und wenn er dann die Überschrift setzt, ich zitiere jetzt eine fantasierte Überschrift, die Leipziger City boomt, dann ist das sein Gesamteindruck. Aber wenn wir es ganz streng auffassen, ist es ja eigentlich seine Meinung obwohl er es als eine Tatsache formuliert hat. Und versteht ihr, in den Medien finden wir viele solche Aussagen, die wie ein Sachverhalt klingen, doch eigentlich eine Deutung dahinter steckt oder oft eben auch eine Meinung. Ich gebe euch dazu noch ein paar Zitatbeispiele aus solchen Überschriften. Das erste Zitat, dafür muss der Minister seinen Kopf hinhalten. Ein zweites Zitat, das freut den Dirigenten sicher sehr, oder ein drittes Zitat, die Strafe hätte härter ausfallen müssen. Und schließlich noch ein Zitat, das ist ein katastrophales Ergebnis. Und so ähnliche gibt es viele weitere Beispiele.
0: Da merkt man ja auch schon, dass wir also wirklich bei unseren Medien eigentlich egal, welche man konsumiert, immer wieder mit Meinungen konfrontiert sind. Also wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben Nachrichten, sowas wie gestern hat der Bundestag XY beschlossen, wir haben Themen wie zum Beispiel Klimawandel oder Atomkraft und wir haben Meinungen wie zum Beispiel, ja, alles super in der Leipziger City.
2: Ja, man könnte bei Aussagen dieser dritten Art, könnte man ja einfach die Achseln zucken, weil man findet, naja, jeder darf ja seine Meinung haben. Die Frage ist nur, auf was stützt sich dann eigentlich diese Meinung? Und da ist es eben im Journalismus sehr wichtig, dass sich so eine Meinung auch auf Tatsachen stützt und nicht auf persönliche Ansichten oder gar auf Vorurteile. Das Publikum, das diese Nachricht hört, das will ja prüfen können, ob diese publizierte Ansicht oder diese Meinung auch sachlich begründet ist, also sich auf einen Sachverhalt abstützt. Ja, und dann gibt es ja auch noch einen
1: ganz anderen Bereich, den wir Journalisten gerne mal ausklammern, nämlich Glaubensfragen zum Beispiel. Also gibt es Gott oder sind die Menschen von Natur aus gut oder böse?
2: Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Wir reden hier ganz bewusst nur darüber, wie wir uns über das Geschehen in der Welt, also außerhalb unserer Köpfe, zuverlässig informieren können. Und wir reden hier nicht über die Welt der Ideen, der Fantasie oder des Glaubens. Das bedeutet, Informationen über das, was draußen in der Welt passiert, betreffen Vorgänge, die unabhängig von meinen Gefühlen und von meinen Gedanken passiert sind. Erst wenn ich das Geschehene deuten und mir eine Meinung bilden will, dann kommen Gefühle, da kommt auch analytisches Denken in meinem Kopf in Gang.
0: Lass uns doch zum Abschluss nochmal auf die komplett andere Seite des Journalismus schauen, bei denen nämlich Gefühle erstmal, würde ich zumindest vermuten, gar keine Rolle spielen, nämlich das Wetter. Da habe ich mich gefragt, so ein Wetterbericht, also Höchsttemperatur gestern 14 Grad, insgesamt 95 Minuten Sonne oder so, ab 16 Uhr Sprühregen, das sind ja Hard Facts, also Nachrichten, aber wie sieht es eigentlich mit der Prognose aus, also was morgen vermeintlich geschehen wird. Das sind ja eigentlich streng genommen keine Nachrichten.
1: Ja, da kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Kontext an, würde ich mir denken. Also klar, das sind Vorgänge, die in der Zukunft liegen und erstmal noch keine Tatsachen. Aber wenn ich dann das aktuelle Wetter in den Klimazusammenhang stelle und einordnen will, ja, dann bin ich ja wieder bei der zweiten Art von Aussage. Das ist das Wetter und dann doch wieder ein Thema.
2: Ja, wenn du das aktuelle Wetter jetzt als Beispiel hinstellen willst oder als ein Symptom für den Klimaprozess nimmst, Klar, dann kann man das so nennen. Aber falls ihr euch über das Wetter aufregt und auf WhatsApp postet, dass der Regen jetzt schuld ist, weil er eure Wanderidee kaputt macht, dann sind das doch eher Aussagen von Nummer drei, also der dritten Art. Denn es ist eine Bewertung. Zugespitzt gesagt, es ist eure Meinung. Die Gärtner und die Bauern, die ja auch sehr viel mit dem Wetter zu tun haben, die haben da vielleicht dazu eine ganz andere Auffassung.
0: Also wohlgemerkt sagen wir nicht, dass irgendeine dieser Nachrichtengattungen, sage ich jetzt mal, ein Problem sind. Es hilft nur wirklich einfach, sich immer mal wieder vor Augen zu führen, was das für eine Aussage ist, die man da vor sich hat. Also wenn ihr das nächste Mal auf Instagram seid oder auf Telegram, dann schaut doch mal, ist das wirklich eigentlich eine Nachricht oder vielleicht doch eher die Meinung des Verfassers oder der Verfasserin. Wenn es eine Nachricht ist, kann man sich schon mal erstmal die Frage stellen, stimmt das oder sind das Fake
1: News? Mhm. Ja, aber wenn man dann merkt, eigentlich ist das ja... Eine Meinung, vielleicht auch noch zu einem ziemlich komplexen Thema, ja, dann kann man auch im Hinterkopf behalten, dass die Person vermutlich nur aus ihrer eigenen Perspektive urteilt und die Komplexität des Themas dann ziemlich ausklammert. Ja, die Person sagt halt einfach ihre Meinung und das funktioniert dann so ähnlich wie mit dem Fußgänger in der Leipziger Innenstadt, der vor der verschlossenen Boutique steht und sich denkt, ja, der Einzelhandel, der
2: stirbt. Naja, ich meine, jeder darf seine Meinung haben. Aber wenn er sie nicht wirklich begründen kann, dann vertritt er vermutlich ein Vorurteil. Er müsste sie also eigentlich als eine Überlegung formulieren, als wie ein Versuch, etwas beurteilen zu können. Auch Vorurteile darf man ja haben. Nur sollte man sie nicht wie eine fundierte Meinung hinstellen. Das gilt auch gerade für Leute, die abstreiten, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Okay, man kann dieser Meinung sein und es kann auch ein Vorurteil sein, aber Fakten sind es eben nicht.
1: Aber was tut ihr, wenn euch eine Meinung oder ein Vorurteil so richtig aufregt? Solltet ihr dann darüber auf Social Media direkt etwas posten und darauf reagieren? Ja, und dann auch irgendwie direkt sagen, was ihr von dieser Person oder ihrer Position haltet?
0: Warum ihr euch das vielleicht lieber zweimal überlegen solltet, das besprechen wir dann nächstes Mal hier im Podcast. Das war's auch schon mit der allerersten Folge Fit for News von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. Ihr findet alle Folgen überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
1: Ja, und lasst uns doch gerne eine Bewertung da und schreibt uns eure Anmerkungen, Kritik und gerne auch eure eigenen Erfahrungen mit dem Thema an podcastfitfornews.de.
0: Ich sage nochmal, danke Lars, danke Michael. Wir hören uns hier an dieser Stelle in einer Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss.
0: Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.